0: Herzlich willkommen zurück hier bei Salon 5. Ich bin Reporterin Philippa und ich rede wieder mit Charlotte. Hallo, Guten Tag. Das heutige Thema wird ähm, so ein bisschen ja sein Geburtsort das erste Mal verlassen, so ausziehen, äh, selbstständig werden, irgendwie Studium finden, was passiert nach der Schule. Ähm, das hast du ja schon hinter dir oder bist eigentlich auch noch ein bisschen mittendrin. Ich fange einfach direkt an. Ja, ja, let's go. Äh, ja, man ist halt mit der Schule fertig. Was sind die ersten Schritte oder die nächsten Schritte, über die man sich Gedanken machen muss? Was war das? Wie war das bei dir?
1: Ähm, ich war tatsächlich so ein bisschen, stand ich zwischen den Stühlen und war mir ein bisschen unsicher, weil ich erst überlegt hatte, ein FSJ zu machen und ähm, dann überlegt habe, auf eine Journalistenschule zu gehen und mich dann erst fürs Studium entschieden habe. Also eigentlich habe ich so drei Möglichkeiten gehabt, entweder FSJ, Ausbildung oder Studium ähm, und hatte tatsächlich verschiedene Bewerbungsgespräche für ein FSJ als Segeltrainerin Krass. in ja, verschiedenen Städten. Das war auch total irre. Ich war in Kiel, Warnemünde, Hamburg, Flensburg, Glücksburg und so und habe tatsächlich von allen auch eine Zusage gehabt
0: Da habe mich dann am Ende
1: trotzdem dagegen entschieden, das zu machen. Weil ich dann am Ende, oh Gott, ich glaube tatsächlich, hatte das auch ein bisschen mit der Beziehung zu tun, die ich so Zeit hatte, dass ich da nicht weggehen wollte. Mm. Ähm, aber was der andere Grund war, der auch Gott sei Dank ausschlaggebender war, war, dass ich ähm, unbedingt mit dem Journalismus anfangen wollte. Also ja. ich habe ja zu der Zeit schon als äh, freie Journalistin bei einer Lokalzeitung gearbeitet aber äh, ich wollte ja irgendwie weitermachen irgendwie mhm. ne? und dann äh, Journalistenschule war dann raus weil ähm, die meisten Studium wollen abgeschlossen ist dass mhm. man sich da halt bewerben kann oder halt angenommen wird und äh, dann habe ich halt geguckt, was es sonst noch so gibt und bin dann auf ein Studium gestoßen, Journalismus und PR in Gelsenkirchen, also so 20 Minuten von mir entfernt, mhm. also vom Haus meiner Eltern und habe mich dann dafür entschieden, wollte das aber erst gar nicht, weil ich gar keinen <lacht> kein Bock aufs Studium hatte und mich so, oh, jetzt sitze ich irgendwie nee. drei Jahre fest, weißt du, nach dem Abi ja, ja. die ganze Zeit lernen, direkt wieder nur lernen. Hast dann
0: direkt angefangen nach dem Abi dann? Mhm. Endeffekt? ja direkt. Crazy.
1: Ja, war alles sehr spontan. Aber klar, ne? man muss halt gucken, wie macht man weiter. Also wie nutzt man jetzt diesen Schulabschluss? Macht man dann erstmal vielleicht, also viele Freundinnen von mir und Freunde haben halt dann auch erstmal so ein Gap-Year-mäßig gemacht, ja, ja, so Work ja, and ja. Travel und so. Alle möglichen waren in Australien, Neuseeland, weiß ich wo und ich war in Gelsenkirchen, Alter. Ich <lacht> war in
0: Gelsenkirchen. <Das Kürzen> <lacht> Hast du wenigstens heute Schalke-Spieler getroffen? Nee, nicht mal.
1: Aber ähm, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ich glaube, was halt voll wichtig ist, dass es halt keinen richtigen Weg gibt, der für alle gilt. Weißt du, für mhm. viele meiner Freundinnen war es richtig, ins Ausland zu gehen und irgendwie ein Jahr, naja, das Leben zu genießen. Und für mich war es aber richtig, direkt meinen Berufswunsch
0: irgendwie nachzugehen. Ja, so, ja. Das hat schon so gepasst. Meine Schwestern haben nach der Schule erstmal ein Jahr gechillt. Ja. Also sie haben zwar halt einen Nebenjob dann ja. gemacht, so aber sonst halt mit Freunden einfach so das Leben ja. genossen, einfach ein Jahr nichts machen, so.
1: Ja, ist auch voll okay und auch voll gerechtfertigt, wenn man sich mal überlegt, Abi ist jetzt halt auch nicht Spaziergang oder ja, so, ja. ne, und ähm, kann ja auch voll viel Stress und Druck bedeuten, das ist auch jeder unterschiedlich. Ja. Deswegen, das, ich finde das total legitim, wenn man sagt, ja. ich will jetzt erstmal Pause machen.
0: Ja, solange man ähm, ja, irgendwie was auf die Kette kriegt, so, ja. und dann nicht, gar nichts macht, so. Sich nicht hängen lässt, ja. ist glaube ich ja. der Punkt, Ja, so, dass ne? man wenigstens so im Endeffekt denkt, ja, ich habe zwar nicht, nichts Besonderes gemacht oder nichts, äh, was jetzt krass irgendwie für meinen Beruf später toll ist, aber wenigstens habe ich die Zeit genossen. so. Ja. Das finde ich das Wichtigste. Ähm, wie hast du dich dann äh, oder wie kamst du überhaupt zu diesem Journalismusstudium? Also wie, wie kam das, dass du dachtest, Jo, das ist das Richtige für mich. Mhm. Journalistin <lacht> wollte ich werden, seit
1: ich in der dritten Klasse bin. Was? Und ja. Ach, ja ach, da scheiße. kam ähm, ähm, meine damalige, noch nicht Kollegin, weil ich war in der dritten Klasse, <lacht> ähm, aber es kam halt Schwer eine <lacht> eine Frau von der ähm, Lokalzeitung und also von der Recklinghäuser Zeitung. Ich war in Recklinghausen auf der Grundschule, hat uns besucht, weil wir ein Zeitungsprojekt gemacht mhm. haben. Und dann hat sie uns so die Zeitung gezeigt und ihre Artikel und hat uns von ihrer Arbeit erzählt, dass sie den Bürgermeister interviewt und so weiter. Und für Klein-Charlotte in der dritten Klasse war das so wow, wow. Oh mein <lacht> Gott. Und hat uns halt ein Foto von sich auf ihrem pinken Hollandrad als rasende Reporterin gezeigt.
0: Und Boah, ich habe das geil. gesehen und
1: war so, oh mein Gott, so will ich auch sein. Carla Columna. Das, ja, voll, voll. Das will ich auch machen. Und seitdem besteht dieser Traum, Journalistin zu werden. Und ähm, das ist krass, ne? aber Hast also, du niemals
0: gedacht so, nö, vielleicht also nicht mal so, nein, doch nicht, so eine Phase, sondern einfach, ich bin mir zu 100% sicher. Oder vielleicht ist das ja auch ganz cool für mich. Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte eine ganz kurze Phase in der vierten
1: Klasse oder so dann, wo ich dachte, ich will Polizistin werden. Das habe ich dann aber auch recht schnell wieder verworfen. Ja, war du so klein, und, ne? Ja, und <lacht> scheiß. Ich, ich hätte nicht Polizistin werden können. Dafür bin ich leider zu so klein. Aber ähm, ja, dann hatte ich noch kurz den Wunsch, was war es denn noch, was ich noch überlegt hatte? Ach genau, Lektorin zu werden, also halt Bücher zu lektorieren. Und ähm, <lacht> dann hat aber tatsächlich mein damaliger Klassenlehrer, ich war halt immer so zwischen, zwischen äh, dann irgendwie eine kurze Phase, war das in der achten Klasse oder so, wo ich dachte, hm, das wäre vielleicht auch cool. Und äh, dann hat, waren wir aber in so einem Berufsinformationszentrum und dann war ich so, hm, wozu informiere ich mich? Jetzt Journalismus oder Lektorin so? Und dann ähm, meinte mein damaliger Klassenlehrer, du bist das nicht. Du bist keine graue Maus, du musst rausgehen. Du kannst nicht in deinem Kämmerlein sitzen und den ganzen Krass. Tag lesen. So. Du bist mehr der Typ, der redet. Und dann mhm. war das eigentlich von dem Punkt, war es dann tatsächlich äh, für mich fest, dass ich Journalistin oh. werden möchte.
0: ja Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Also, weil ich früher immer die gleichen Visionen von einem Job hatte, mhm. aber ich habe das irgendwann so ein bisschen aufgegeben. Ja. Und jetzt stehe ich so voll... Was für eine Vision hattest ja. du? Also vom Journalismus auch, oder? Nee, Ärztin werden. oh Aber irgendwann dachte ich so, ja, ob ich mir das einfach nur eingebildet habe, dass ich das machen möchte, mhm. so, ähm, weil es so ein bisschen in der Familie liegt, mhm. weil es irgendwie, ich hatte da einfach Bock drauf. Ich fand es auch voll cool, ähm, habe halt immer vorgestellt, dann mit Kindern auch zu arbeiten ja. und fand es einfach total schön, Menschen zu helfen, so. Mhm. Aber irgendwann dachte ich so, okay, Moment mal, hast du das einfach nur so ausgemalt, wie du dir das halt vorstellst, ja. so und nicht... Ähm, die Realität halt gesehen und gedacht, okay, du musst das und das dafür haben, du musst ja. das und das dafür schaffen, das dauert so und so lange. Ähm, und mittlerweile stehe ich so voll auf dem Schlauch irgendwie, weil ich mhm. gar nicht weiß, so was ich jetzt machen soll. Ich glaube,
1: was halt voll wichtig ist, ich glaube, da sprichst du voll den wichtigen Punkt an, dass man halt nicht in seiner Fantasie dann halt bleibt, was den Traumberuf mm. angeht, weil man irgendwie, man glorifiziert den voll und findet den viel toller, als er dann vielleicht auch ist, beziehungsweise ja. ich liebe das, was ich tue und ich, ich könnte mir nicht vorstellen, einen anderen Job zu machen, aber ich musste mir auch irgendwie selber sagen du arbeitest super viel, du musst mega flexibel sein, mm. du, häufig hat man keine Wochenenden ähm, und die Bezahlung ist vielleicht im Journalismus auch nicht so gut oder so sicher wie halt in anderen Branchen. Ja, so. ja. Und wenn man dann sich das Ganze vorlegt und dann aber trotzdem noch sagt, das möchte ich machen, dann will man es auch wirklich machen.
0: Ja, das stimmt. Ich,
1: also was ich total cool fand, ich habe halt, bevor ich angefangen habe da zu studieren, ähm, auf der Seite von meiner Uni und von dem Institut, ähm, wurden halt so Studenten angezeigt, die du dann halt anschreiben konntest und denen du Fragen stellen konntest. Ich habe halt einfach einen angeschrieben und so gefragt, hey, kannst du mir vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Wie läuft das so ab bei euch? ein gutes Angebot. Ja, richtig cool. Und er, also es gibt es auch immer noch. Und er, ähm, ich wurde nie angeschrieben. <lacht>
0: Aua, ich schreibe dich an. <lacht> Danke. Aber das, also die, die Gesichter switchen da halt so durch. Mm, ja, vielleicht okay. wurde ich
1: auch einfach im ein Roulette nicht gepickt. Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> habe ich ihn halt angeschrieben und einfach mal gefragt. Und der hat auch total nett geantwortet mir halt ein bisschen von diesem Studium mhm. einfach erzählt. Und ich glaube, wenn man halt so Sachen im Kopf hat, das spricht überhaupt nichts dagegen, mal einen Tag in so eine Uni zu fahren. Die ja, meisten klar. sind ja offen dafür, da mit ein paar Leuten zu quatschen und wirklich einfach sich das anzuhören. Ja, ne? Und ja. dann einfach zu überlegen, hm, okay, könnte es passen oder nicht.
0: Aber ich glaube, vor vielen werden auch diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt, gar nicht bewusst. Also zum mhm. Beispiel jetzt, ähm, dass man irgendwie Leute anschreibt und fragt, wie das Studium ist oder ja. dass man zu Unis fährt und sich da irgendwie eine Vorlesung anguckt oder so. Ich finde, darüber werden wir halt auch in der Schule viel zu wenig informiert. Viel zu wenig. Also, es gibt halt bei uns jetzt schon diese Berufsorientierungstage, mhm. aber ohne Witz, die bringen mir überhaupt nichts. Ja. Also, die ähm, erklären mir ein bisschen was über ihren Job oder irgendwie über Studienarten, Studiengänge. Aber am Ende des Tages, also am Ende des Tages denke ich mir so: Wow, hätte ich mir auch, eigentlich auch zu Hause bleiben können. Ja, jetzt also, auch im Internet nachlesen ja, können. genau so das. Also, ja. man bekommt nicht das übermittelt, was man braucht. So. Ja. Und das finde ich halt auch richtig beschissen, so. Ja, voll. Wie soll ich nach einer Schule, zwölf Jahre Schule, die mich eigentlich nur aufs Abitur vorbereiten, ja. wie soll ich danach wissen, was ich mache, so. Die mhm. können mich mal auch die zwölf Jahre auf was anderes vorbereiten, so. Ja.
1: Ich glaube, da müssen wir echt irgendwie, also das leider Gottes liegt das irgendwie in der Hand der Schüler*innen, mm. sich das irgendwie selber anzueignen, dieses Wissen. Woran man sich erinnern sollte, ist, dass ähm, viele Studiengänge ja mittlerweile auch Instagram-Kanäle haben und so weiter. Das schön. Dass man das irgendwie nutzt, ähm, um sich einfach zu informieren oder YouTube-Videos oder so. Ja. Ähm, dass es halt sowas gibt, weil ich finde, es gibt einen wesentlich intimeren Einblick, irgendwie einen persönlicheren Einblick in so einen Studiengang, als es so jetzt so eine Webseite oder ja, irgendwie so einen Studieninformationstag ja. irgendwie könnte.
0: Ja, safe. Ähm, nächste Frage. Ja, eigentlich hast du ja niemals daran gezweifelt, dass es irgendwie doch nicht das Richtige sein könnte. Tatsächlich ne? nicht. Auch nee. nicht während des Studiums?
1: We nee, eigentlich auch nicht. Also, natürlich hatte ich Momente, wo ich dachte: Alter Schwede, irgendwie gar keinen Bock jetzt für diese Klausur zu lernen. Ja. Oder, oh mein Gott, was ist das für eine Scheißhausarbeit, was ist das für ein Kackfach und so. Das gab es schon, aber ich hatte halt immer dieses Ziel am Ende im Kopf, was mhm. ich machen möchte. Und ich wusste, dafür brauche ich diesen Studiengang. Und was ich an meinem Studiengang tatsächlich loben muss, ist, dass er total praxisorientiert ist. Also wir, wir haben so viel praktisch gearbeitet und hatten am Ende halt immer ein Produkt in der Hand. Und das ist ein ganz anderes das Gefühl. Ja. als wenn du Klar, haben wir auch Klausuren geschrieben und Hausarbeiten und Präsentationen ja. und so. Das hatten wir auch, aber wir hatten halt viel kleinere Kurse. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die studiert Psychologie, die sitzt da mit 500 Leuten im Hörsaal und hören halt nur zu. Mhm. Und wir hatten halt... Das kann auch, ne, ich will das gar nicht verurteilen, aber das war ja halt nicht aber der Weg für mich gewesen. Aber das ist wie in der Schule. So. Ja, das stimmt. Und
0: wenn du halt nicht selbst mit deinen Händen, sag ich mal, was ja. einbringst, dann merkst du das halt viel weniger, als wenn du halt selbst mitspielen darfst, ja. selbst was äh, überlegen darfst, selbst genau. irgendwie, ja, handeln darfst einfach so. Und das bringt halt, ja, hören, so zuhören, das manchmal, kann manchmal auch gut sein, wenn äh, Lehrer das halt gut gestalten. Ja, aber teilweise stehen die da vor der Klasse und sagen, ja. so, es ist das Jahr 2000 irgendwas. Ähm, damals war es so. Ja. Das bringt mir
1: überhaupt ja. nichts. Das schalte schon nach zwei Sekunden ab. So. Ja, ich glaube, da muss man halt dann noch echt hart der Typ für sein, ne? der sehr theoretisch jo. denkt und ja. da irgendwie Spaß dran hat, rein wissenschaftlich zu arbeiten. Und bei uns wird halt viel diskutiert. Deswegen war das, glaube ich, auch ein Studiengang, den ich machen konnte. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch total wichtig, sich daran zu erinnern, auch wenn man Abi gemacht hat, dass du deswegen musst du nicht studieren. So, ne? ja, also ja. es gibt auch so viele tolle Ausbildungen und andere Wege, in den Beruf einzusteigen und in, bei Ausbildung kann es halt einfach auch sein, dass es praxisorientierter ist und dass man viel mehr praktisch arbeitet und dass man am Ende des Tages oder am Ende der Woche oder am Ende des Monats halt ein Produkt in der Hand ja, hält ja. und ähm, ich würde, ich finde es halt total doof, dass halt zumindest was
0: bei mir auf dem Gymnasium so, es war halt klar, ihr studiert alle so und Aber das ist nicht blöd. Das ist auch voll beschissen, weil man sich das dann als Schüler direkt denkt. Man denkt ja. sich direkt, okay, ähm, das jetzt mit der Ärztin, ist auch so. Ja. Jeder will heutzutage Arzt werden, ja. einfach weil es irgendwie ein angesehener Job ist und man da eigentlich ja, gut Geld kriegt. Ja. Ähm, dann, ja, du musst studieren, du musst Arzt werden, du musst das und das machen. so Obwohl es halt total dämlich ja. ist. so Vielleicht finde ich auch eine ganz normale Ausbildung ja. total schön ja. und bin dann für den Rest meines Lebens damit zufrieden, aber es wird einem halt, finde ich, von der Gesellschaft so in den Kopf geprägt, dass man denkt, okay, ich muss ja, ja studieren. So. Ja, das ja. Halt man muss halt auch nicht Abi ist. machen.
1: So. Man kann auch mit einem Realschulabschluss oder einem Hauptschul- oder Gesamtschulabschluss eine coole Ausbildung machen, in der man aufgeht. So. Ja, ja. Und äh, ich glaube, gerade auch in den letzten Monaten irgendwie mit Corona hat man auch gemerkt, dass viele der Jobs, auf die wir wirklich angewiesen sind am Ende, sind keine Jobs, für die man studiert, sondern das sind Ausbildungsberufe, die leider Gottes nicht so gut bezahlt werden, wie sie mhm. sollten. Ja. Und ich glaube, dass man sich irgendwie versuchen sollte, von diesen gesellschaftlichen Kriterien freizumachen und einfach zu gucken, was macht mir Spaß, was mhm. tut mir gut, was kann ich drei Jahre lang oder länger durchziehen. Und wenn es das Studium ist, cool, wenn es eine Ausbildung ist, auch cool. So, Also ich, ähm, ich würde mir wünschen, dass Lehrer in das irgendwie anders ähm, an ihre SchülerInnen irgendwie weitergeben würden und sagen würden, hey, ist es ist wichtig, dass ihr was macht, was euch Spaß macht. Weil das macht ihr vielleicht den Rest eures Lebens.
0: Wirklich ein Projekt starten. Ja, ist so. Äh, ehrlich, ja. ne anti-langweiliger ähm, Unterricht, ja. wo man nichts lernt. so ja. Nee, das finde ich auch wirklich ganz schlimm und das, ich meine, ich merke das ja selbst so. Ich bin jetzt ja. am, eigentlich am Ende der Schulaufbahn und im Endeffekt denke ich mir so, ja, ja. das meiste, das habe ich jetzt auch in der Corona-Zeit hat gemerkt, das meiste kann ich mir am besten selbst beibringen, was ja. die mir halt in der Schule beibringen. Die sollten uns komplett andere Sachen, Werte für die Zukunft einfach so alles Mögliche beibringen, aber nicht was x hoch 2 minus was weiß ich <lacht> ist, so. Wen interessiert das? Außer halt Leute, die vielleicht Mathe, Mathe studieren möchten oder, oder Architektur ja. oder was weiß ich so. Klar, dafür ist es hilfreich, aber für ja, es schöner. Ein Drittel ist es da vielleicht hilfreich.
1: Ja, es wäre halt schöner von den klassischen Dingen, zumindest ein Stück weit. Also das heißt ja nicht, dass man die komplett über den Haufen werfen nein, sollte, nein, nicht so viel für aber nicht. dass man ähm, halt auch so ein bisschen realitätsnäher irgendwie. Also es gibt ja auch viele, die irgendwie direkt nach der Schule ausziehen. So, Wie funktioniert ein Mietvertrag? irgendwie, ne? Ja. Wie funktionieren Abrechnungen? Wie schreibe ich eine Rechnung? Wie verdiene ich Geld? Wie funktionieren Steuern? Es wäre halt schon schön wenn sowas zumindest angerissen werden würde in der Schule, mhm. weil nicht jeder hat eine Familie im Hintergrund oder Freunde, die einem das erklären können. Ja, ja. Und ähm, das finde ich irgendwie schade, weil auch ich fühle mich häufig überfordert, aber dann frage ich halt zum Beispiel meine Eltern oder Großeltern oder Tanten und Onkel oder wie auch immer. Ich habe halt das große Glück, Menschen zu haben, die mir das beibringen können und ne, mich da mhm. unterstützen, aber ich glaube, das ist total wichtig, sich daran zu erinnern, dass das halt nicht jeder hat. Ja. So. Und dass es auch keine Selbstverständlichkeit sein sollte,
0: dass irgendwie man das sich selber aneignet. Man ist es aber, finde ich, auch voll oft, wenn es einem selbst halt gut geht ja. und man diese Möglichkeiten hat, dass es nicht bei allen so ist ja. und dass es wirklich viele, viele Menschen gibt, ähm, was ich jetzt eigentlich auch merke, wenn man so verschiedene Leute kennenlernt, mhm. ähm, neue Leute auf die Schule kommen so, dass man einfach merkt, okay, es gibt so viele Leute, die Probleme mit ihren Eltern haben, ja. die nicht gut mit ihnen klarkommen, die keine Menschen zum Reden haben so weil man vergisst das so krass ja. und dafür sollte man sich auch irgendwie einsetzen oder halt dann sich so, sag ich mal, zur Verfügung stellen.
1: Einfach eine Chancengleichheit schaffen. Ja, ja. So, ne? Weil auch wenn zum Beispiel die Eltern vorher nicht studiert haben und man selbst möchte studieren oder die Eltern haben studiert, aber keine Ausbildung mhm. gemacht, aber man selbst möchte eine Ausbildung haben. Einfach, dass man da eine Wissens- und Chancengleichheit schafft und das schafft man ja über die Schule, weil da kommen halt alle verschiedenen Menschen zusammen.
0: Ja. Was hast du gemacht, nachdem du deinen Studiengang gefunden hast? Also irgendwie Umzug oder was, was war... Was, was
1: kam danach? Ja, also ähm, dann hat man sich ja erstmal eingeschrieben. Das war auch irgendwie aufregend, da hinzugehen. Und dann hat man so einen coolen Studentenausweis bekommen und mhm. direkt ein Foto gemacht und so. Und ähm, dann gab es eigentlich nicht mehr viel zu organisieren. Also ich habe halt geguckt, dass irgendwie ich mir einen neuen Laptop äh, besorgt habe, weil mein Alter echt nicht mehr fähig war. Ähm, und halt für ein Medienstudium Laptop schon auch irgendwie wichtig ja, war. Ja. Ähm, und dann hatte ich beschlossen, erstmal nicht auszuziehen, weil das einfach finanziell nicht drin gewesen wäre. Mhm. So, ne? Weil ich habe zwar nebenher gejobbt, aber als freie Journalistin bei der Lokalzeitung verdient man jetzt nicht die Patte, die man ja, braucht, ja. um sich eine Wohnung zu leisten. Und es war ja auch Gott sei Dank für mich möglich. Ne? Also ich äh, konnte, also ich war auch okay damit, noch bei meinen Eltern wohnen zu bleiben und bin ja immer nur 20 Minuten gependelt zur Uni, mhm. das war voll okay. Und genau, das waren dann so die ersten Schritte. Und dann kam irgendwann die spannende O-Woche, die ganz cool war. Eine Woche mit vielen langen Nächten, mhm. kann man sagen. Ja, und dann kann ging's los.
0: Und wie war das so?
1: Das war voll aufregend irgendwie. Es war äh, ziemlich cool, so der erste Tag. Man hat sich alle so angeguckt und so. <lacht> und bei uns war es halt ganz cool, war die erste Woche haben die so geschaltet, dass man in Gruppen aufgeteilt wurde und dann haben wir direkt die erste Aufgabe bekommen. Wir mussten so einen ersten Film drehen Geil. und ähm, der wurde dann halt in den ersten paar Tagen irgendwie umgesetzt. Dann hatten wir noch eine Stadtrally und eine Bar Da sind <lacht> alle, alle Bars abgelaufen Geil. in Bur. Ähm, sind tatsächlich mehr, als man denkt und ähm, genau und am Ende der Woche haben wir halt unsere Filme angeguckt und dann hat man irgendwie direkt alle Gesichter gesehen und in den Gruppen ja, ja. ist man schon mal dichter zusammengewachsen und so und hat halt auch direkt praktisch mit den Materialien, also den Kameras und dem Tonequipment und so, was wir da hatten, gearbeitet, wurde natürlich auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil ich zum Beispiel kam ja aus dem Print, ich hatte vorher nie irgendwie mhm. Videos
0: produziert, es war schon cool, ja. Ähm, vor allem, wenn man da ja direkt das Endprodukt hast, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, ja, das war schon cool. Erste Woche direkt, man hat was so. Man hat es ja. in der Hand und denkt so: Jo, eine Woche Studium und es ist schon was erledigt. Ja. So, Haken dran. Ja, so. Das, das ist halt cool. echt, hört sich gut an. Ja. Muss ich mir auch mal angucken dort. Ja, mach mal. <lacht> ähm, hattest du denn äh, eigentlich ja nicht ne? das Gefühl, dass du auf die Zeit nach der Schule gut vorbereitet wurdest?
1: Nee, absolut gar nicht, tatsächlich. Also, ähm, beziehungsweise. Ich glaube, ich hatte halt das große Glück, dass ich wusste, was ich machen will und mich halt schon okay. Jahre vorher damit beschäftigt habe, welche Möglichkeiten es da gibt. Ähm, aber wirklich, wie ich dann weiter verfahre oder wie man sich einschreibt oder ne, wie man generell irgendwie rausfindet, welcher Studiengang passend ist und so, das wurde uns nicht beigebracht, das wurde uns nicht gezeigt. Mhm. Und ähm, weiß nicht, ich habe mir das dann alles mehr oder weniger selber angeeignet. Also Danke ans Internet, dass das möglich <lacht> ist irgendwie. Ähm, es gibt so eine Seite Hochschulstart, heißt sie glaube ich. Da kann man halt verschiedene Studiengänge irgendwie raussuchen und sich darüber informieren. Und äh, ja, über solche Webseiten habe ich mir das dann irgendwie versucht, selber mhm. anzueignen und zu gucken, okay, wie lange geht überhaupt so ein Studium und wie genau ist jetzt ein Bachelor aufgebaut, wie ein Master, wofür braucht man was und so. Ähm, aber das wären Dinge, das wäre cool gewesen, die man in der Schule besprochen zu haben, ne? weil man dann einfach ein bisschen weniger Lust ist. <lacht> ehrlich? Ja, ehrlich.
0: Was würdest du sagen, ist das, was du am meisten vermisst hast in der Schule, was dir quasi nicht beigebracht wurde, so wo man wirklich komplett ins kalte geschmissen wurde?
1: Ich finde, also ich kam damit tatsächlich relativ gut klar, aber ich finde Bewerbungsverfahren, Wann? also wir hatten das in der achten Klasse, einmal in der achten Klasse, da haben wir uns fürs Praktikum beworben und dann sind da ja nun mal noch ein paar Jahre zwischen bis zum Abi. Vor allem und, nimmt halt in hey. der achten
0: Klasse die Leute, die du anfragst, die du ja nicht so krass ja. ernst, weil die wissen, okay, genau. man ist noch jung. So. Genau.
1: Und es ist nur ein Praktikum und Eben. so.
0: Aber wenn man sich danach auf
1: einen Job bewirbt oder auf ein Studium oder auf ein Stipendium oder ein Auslandsjahr ja, oder ja. was weiß ich. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Das hätte ich gern gewusst, weil also wie man so eine Bewerbung aufbaut, haben wir meine Eltern dann Schlussendlich ja, gezeigt ja. und ich habe es halt auch im Internet geguckt und so. Aber warum lernt man sowas nicht? Oder wie man sich in einem Bewerbungsgespräch verkauft, mhm. ne? Also das sind ich alles verkauf. so Dinge. Schön, dass du direkt sagst, dass man sich auch fett verkaufen muss. <lacht> Nein, das meine ich nicht. Nicht wird authentisch oh, bei mir <lacht> Nein, aber wie man irgendwie, keine Ahnung, das, wie man das ja, gut ja, hinkriegt. Sich und, vorbereiten ja. und so, und bla, bla Ja.
0: Man sollte einfach zwölf Jahre normal, was heißt Normalschule, aber so ungefähr Schule machen, wie es jetzt ist. Und ja. dann quasi das 13. Jahr als komplettes Vorbereitungsjahr für die Zukunft planen. Ich fände
1: es total cool, wenn sowas gemacht werden würde, das ehrlich. Super. Und vielleicht auch in verschiedene Dinge reinschnuppern und so, wenn das möglich ja, wäre. Ja. Das wäre cool.
0: Man macht es wirklich viel zu selten. Es gibt zwar die ein oder anderen Angebote. Ja, ja. wir reisen heute für einen Tag mal nach äh, zur Uni da und dahin. Ja. Das betrifft dann meistens aber auch nur einzelne Kurse. Ja, das auch. Und war nicht ganz mal die ganze so. Stufe oder so. Man denkt sich so, ja, danke für gar nichts. Ja,
1: vor so. ich mal mit meinem Chemiekurs im Chemiestudium. Dabei war mir so klar, dass ich das nicht <lacht> studieren werde. Irgendwie. Und das war auch so, ja, cool. Also, hä? Das, mhm. war, eher dann, das war dann eher so abstoßend, wo ich so dachte, oh Gott, ich will auf gar keinen Fall in eine Uni. Ja. So, ne? Und für andere war natürlich direkt cool. Das ist natürlich cool. Aber das ja. weißt du?
0: ja. ist auch einfach. Scheiße. Das ist halt auch das
1: Ding. Ich zum Beispiel habe ja nicht auf einer Uni studiert, auch wenn man es irgendwie immer gesagt hat, aber auf einer Fachhochschule. Das ja. ist ja einfach, also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich irgendwie klar macht, es gibt zum Beispiel Ausbildungen, die super wissenschaftlich sind, während es Studiengänge gibt, wie meine, die total praktisch ja, sind. Ja. Und ähm, dass es halt einen Unterschied zwischen Uni und Fachhochschule gibt, aber am Ende hast du trotzdem einen Bachelor mhm. am, ne? und einen T Studienabschluss. So, ja. Das ist, glaube ich, so die Sache, die man sich auch so vor Augen halten muss. Es gibt super viele Möglichkeiten. Aber da den Überblick zu bekommen, ich ist halt die sagen, Sache. Ich wollte sagen, das ist das Schlimme. Ja. Das
0: ist heutzutage so viele Möglichkeiten gibt, dass man sich halt noch schwerer entscheiden kann. Ja. Und dann braucht man ja noch mehr diesen roten Faden, diese Leitung von Leuten, die sich halt damit auskennen. Ja. Deswegen würde ich halt sagen,
1: Leute, ihr habt Zeit, ihr seid so jung, irgendwie, ne, ich bin selber noch verdammt jung und irgendwie, dass man sich das halt, ich kenne wie eine alte Frau, ne? <lacht> nee, aber ich meine das sehr ernst, weil irgendwie ich zumindest hatte das Gefühl, scheiße, ich muss jetzt sofort loslegen. Oh mein mhm. Gott, ich habe keine Zeit und oh Gott, eigentlich müsste ich jetzt schon im Beruf sein und das ne, so. Ich auch immer. Und, äh, weißt du, so immer dieses denken was mhm. einem irgendwie in der Schule auch eingetrichtert wird, keine Lücke lassen, bla bla bla. Bullshit, irgendwie nehmt euch die Zeit, Vielleicht auch nicht zu viel, aber ne? nehmt euch die Zeit und ähm, irgendwie, wenn es halt ein Jahr ist, in dem man, keine Ahnung, FSJ macht ein halbes Jahr lang und dann noch ein halbes Jahr lang ein Praktikum in einem Bereich, was einen interessiert. Oder es gibt auch so Wochenpraktika, es gibt ja so Angebote, die man machen kann, indem man sich, ich weiß nicht, über verschiedene Studiengänge oder Ausbildungen mhm. informiert. So, man hat die Zeit, weil früher, als es G8 noch nicht gab, hätte man sonst auch noch in der Schule gesessen. Und ja. man hat alles, was man in diesem Jahr gemacht hätte, hat man in die Schulzeit mit reingestopft bekommen. Und wenn man sich danach dann sagt, ich nehme mir jetzt ein Jahr Zeit, mich zu orientieren, dann sollte man das auch tun.
0: Es ist halt wirklich krass, wie jung teilweise Leute sind, die ihr Abitur halt machen. Ja. Ich war 17. Ja. Eine Freundin von mir ist auch gerade eben 17, ja, wenn die krass. Abi macht. Krass. Äh, ja. Also wirklich gerade eben. Die wird in der Abizeit 17. Ja. Mhm. Und das ist halt schon heftig, so. Ja. Ich hatte auch das Glück,
1: dass ich mehr oder weniger gerade 18 war, als ich angefangen habe zu studieren, weil mein Papa arbeitet zum Beispiel an der Uni und der erzählt halt, wenn dann äh, minderjährige Studentinnen und Studenten da sind, was ja nicht selten vorkommt, weil mhm. die Leute dann mit 17 oder vielleicht sogar noch mit 16, ich ja. hatte auch jemanden, der mit 16 bei ja. uns Abi gemacht hat, ihr Abi machen, dann dürfen die halt nichts in der Uni selber unterschreiben und so, ne? Die dürfen sich keine Bücher selber ausleihen. Die Eltern müssen mitkommen, um deren Bücher auszuleihen. Ja. so Und das ist ja überhaupt kein eigenständiges Studieren dann, nee. so, ne? Deswegen, also ich finde G8 sowieso sehr kritisch, mhm. ähm, um hier mal meine Meinung reinzubringen. ja, ähm, Podcast. Neuer Podcast, ist neue wäre auch ein Thema tatsächlich, ja. ja. Aber ähm, deswegen, wenn man sich die Zeit nehmen möchte, man hat die Zeit, sowas von.
0: Ja, das stimmt. Das muss man sich aber auch mal vor Augen äh, halten, ja. dass es wichtiger ist, irgendwie diese Zeit zu nutzen, ja. um halt was Richtiges zu finden, ja. als zu denken so, ja, scheiße, ich muss was finden und ja. dann halt sich für irgendwas einschreibt.
1: Und bei uns gab es halt auch einige Leute, die gesagt haben, im Studium, das ist es nicht für mich. Und ja. die gewechselt haben in eine Ausbildung oder in anderen Studiengang. Was ja auch nicht
0: schlimm ist. Nee, überhaupt so, nicht. Das
1: ist total gut eigentlich. Ne? Wenn man halt Und wir hatten zum Beispiel auch einen in unserem Studiengang, ähm, der war total cool. Oder ist immer noch total cool. <lacht> der ist 40. Also wir haben echt voll eine große chillig. Altersdifferenz und er hat halt irgendwie vorher einen Job gemacht und hat dann irgendwann gesagt, nee, ich erfülle mir jetzt meinen Traum, Sportjournalist zu werden Geil. und hat halt diesen, Studi diesen Studiengang ja, angefangen ja. und das finde ich so cool. Das ist auch Einfach, gut. weil es ist nie zu spät, verdammt nochmal, so also, weißt du, deswegen,
0: ja. ja. Auch wenn es vielleicht, klar, reagieren manche da scheiße drauf, wenn man so denkt, ja. äh, Alter, hier sind, wir sind hier alle nur 20, was machst du 40-Jähriger hier? Aber das hatten wir
1: nicht mehr tatsächlich, das war echt cool. Was voll gut ist, ja.
0: ähm, aber manche denken ja so, ja, ja. ne. Und dann ist es aber trotzdem halt so geil, wenn du da einfach drüber stehst und sagst, ja, ja ist mir scheißegal, ob ich 40 bin oder 20, so, ja. ich hab da Bock drauf und mein Job gefällt mir, ja mach ich mache halt was Neues. So, ja. ne? so, kommen wir zur letzten Frage. <lacht> Welche Tipps hast du für die, die bald ihren Schulabschluss machen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, hört auf euer Bauchgefühl. Wenn das Bauchgefühl sagt, ich brauche Pause, dann macht Pause, weil irgendwie es bringt überhaupt nichts energielos oder kraftlos oder lustlos in der Ausbildung oder ein Studium zu mhm. starten. Ähm, wenn ihr sagt, mir ist das alles zu viel, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, redet mit Freunden, vielleicht irgendwie mit älteren Geschwistern, wenn da welche da sind oder älteren Freundinnen und Freunden. Ähm, informiert euch, guckt euch YouTube-Videos an, so das sind glaube ich die Sachen, nehmt euch einfach die Zeit, die ihr braucht ich glaube, das ist irgendwie ein sehr wichtiger Tipp äh, und auch um Hilfe zu bitten, ist voll okay und nach Sachen zu fragen, weil ich hatte das Gefühl, ich muss alles wissen und ich muss es selber können mhm. und so und das irgendwie würde das zumindest in meiner Schule auch immer so vorausgesetzt, klar wissen die, wie ein Studium funktioniert und klar werden die studieren und so weiter und vieles war mir aber überhaupt nicht klar und ich hatte von ganz vielen Dingen keinen Plan und ähm, dann einfach sich ein Herz zu fassen und Leute zu fragen, ist halt voll okay und dass man sich das irgendwie so in den Kopf ähm, wieder ruft, irgendwie dass es voll in Ordnung ist, nicht alles zu wissen und dass man auch nicht alles wissen kann weil man kommt halt gerade aus der Schule und ist nicht schon irgendwie fünf Jahre im Beruf. Hm. Und ähm, meistens haben tatsächlich die Leute, wenn ich sie gefragt habe, sei es jetzt zum Beispiel Studenten in den höheren Jahrgängen oder so, so reagiert, yo, die Frage habe ich mir auch gestellt. Und mir hat die auch jemand beantwortet, so, ne? Ja, ja. Dass es das halt okay ist, nicht alles zu wissen. Und dass es auch okay ist, noch nicht zu wissen, was man will.
0: Was ich richtig gute Tipps finde, weil es wirklich so ist, dass ähm, sich viele durch sowas einfach krass unter Druck setzen. Ja mich eingeschlossen. Ja. <lacht> ähm, und es ist wirklich so, ich bin ja auf einem Gymnasium und da ist es wirklich, die Lehrer teilweise, die gehen halt gar nicht darauf ein, so. Ja. Du bist auf einem Gymnasium, ja, dann studierst du halt ja. auch oder dann machst du halt das und das, ja. so. Ist klar, so. Ja. Und ich finde wirklich, dass man sich das mal, ja, dass einem das bewusst werden sollte, ja. so, ne? dass es nicht eine Möglichkeit gibt, so. Es gibt genau. tausende Möglichkeiten. Genau. Und da sucht man sich halt, oder da findet man die Beste für sich irgendwie, auch wenn es mit 40 ist. Ist so, das glaube ich auch. Und ich glaube, was auch wichtig ist, sich irgendwie
1: zu sagen, es gibt erstens nicht nur den einen richtigen Weg, also es geht nicht nur Studium und dann irgendein Beruf und das macht man sein Leben lang, sondern man kann auch zickzack laufen im mhm. Leben, man kann auch erst eine Ausbildung machen, dann Studium oder andersrum oder nur eine Sache und dann irgendwie als Quereinsteiger in einem Beruf einsteigen und da glücklich sein oder ja. das Ganze nochmal wechseln oder irgendwann im Leben nochmal umschmeißen. Erstmal, das ist voll okay, aber auch, dass es bestimmt auch für viele nicht nur einen Weg gibt. So, also ich glaube, ich wäre bestimmt auch ähm, ich war mir zwar immer sicher, was ich machen möchte, aber es gibt viele andere Dinge, für die ich brenne und ich glaube, ich wäre auch mit anderen Dingen glücklich geworden. So, Ich glaube, das ist auch wichtig, irgendwie sich zu erinnern, wenn eine Sache nicht klappt, dann warten da bestimmt noch ganz viele andere Dinge auf ja. einen, die einen auch Spaß machen, indem man auch aufgehen kann.
0: Ja. Das klingt sehr positiv. Also für die, die sich das hier anhören, die denken, jetzt, ja, Mann, finde ich gut. Ja, Mann. <lacht> ja, Mann.
1: <lacht> ihr macht das schon. <lacht> ihr macht das, wir denken, wir drücken die Daumen. Ja, Mann, genau, fürs Abi und für alles weitere. Mhm. Oder nicht fürs Abi, für einen
0: anderen Abschluss, was auch immer. Für alles, für, für alles, alles, was ihr wollt.
1: Für alles, was ihr wollt, genau.
0: Finde ich gut. Ja. Dann beenden wir mit diesem positiven äh, Endergebnis, diesem Podcast. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ähm, folgt uns auch auf Instagram. <lacht> Salog5. Ähm, und ladet euch ruhig die App runter. Ne? Da hört ihr die Philippa ganz oft. <lacht> ja, da hört ihr natürlich auch andere Leute auf. Ne? <lacht> Nicht nur mich, wenn ihr keinen Bock auf mich habt. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao,